0: An der Serie, das gerne nicht mal von Angelika Thome Luxus Luxusartikel geht Haut jetzt über Zucker. Zanta, das den zu bezahlbaren Preisen ungewöhnlich hat, hört sich den Zockerfunder, da Luxus, früher zum Aldersport entwickelt. Denn Christoph Kolumbus hört Plans vom Zuckerrohr an Amerika brücht Zucker zur wichtigsten Export für erfundenen Kolonien an die herrschaftlichen Küchen zum Trendsetter. Marzipan, Limonade, Glassen, gebes die luxuriellen Artikeln von Freias in Haut kaum nach erst einmal zu denken. D'Angelika Thome mit der Geschichte vom Zocker. Schluss mit dem süßen Leben. Jetzt geht's dem Zucker an den Kragen. Denn zu viel Zucker macht dick und krank. Die hohe Affinität zu Zucker wird uns in die Wiege gelegt. Der hohe Konsum von Zucker nur eine schlechte Angewohnheit oder reine Lernsache. Die Experten streiten noch darüber, ob die Lust auf Süßes genetisch oder soziokulturell bedingt ist. Die Zuckergegner hingegen sind sich einig. Zucker verursacht Fettleibigkeit und Diabetes. Zucker, so die schärfsten Kritiker, ist eine süße Droge, die süchtig macht. Doch einfach nur auf Süßes zu verzichten, bringt nichts. In den meisten industriell hergestellten Lebensmitteln steckt immens viel Zucker. In Ketchup zum Beispiel. Aber auch in Wurst, Pizza, Fischkonserven, Salzstangen und anderen herzhaften Esswaren ist jede Menge Zucker enthalten. Seit den Anfängen der Nahrungszubereitung dient Zucker zum Konservieren, denn er schützt Lebensmittel auf natürliche Weise vor dem Befall durch Mikroorganismen. Außerdem rundet Zucker ebenso wie Fett den Geschmack ab bzw. verstärkt ihn. Nachdem das Fett in den 1970er Jahren als Dickmacher in Verruf geriet, verlegte sich die Lebensmittelindustrie auf Zucker als Geschmacksträger. Man hat den Teufel offenbar mit dem Belzebub ausgetrieben. Unsere Ernährung beruht auf Grundnahrungsmitteln mit einem hohen Gehalt an Kohlenhydraten. Sie sind die einfachste Quelle zur Energieversorgung unseres Körpers. Zucker wird besonders schnell in Energie umgewandelt. Schon die Jäger und Sammler waren scharf auf zuckersüße Früchte und auf Honig. Honig diente seit der Steinzeit als Süßungsmittel zu medizinischen Zwecken und zum Konservieren von leicht Verderblichem wie Fleisch und Fisch. Honig wurde zu Metvergoren vergoren und im Mittelalter zur Verfeinerung und Zubereitung von Speisen benutzt. Der süße Honig war ein Symbol für Wohlstand, heiß begehrt und streng behütet. Honigdiebe hatten nichts zu lachen. Auf den Diebstahl eines Bienenstocks stand die Todesstrafe. Honig konnte seine Position als Süßungsmittel Nummer eins über Jahrtausende halten. Erst im 19. Jahrhundert wurde der Honig in der breiten Bevölkerung durch Zucker ersetzt. Bereits die Römer kannten das sogenannte indische Salz. Doch der Zucker war so teuer, dass nur einige wenige ihn sich überhaupt leisten konnten. In der Spätantike verschwand er wieder aus Küche und Heilkunde. Zur Zeit der Kreuzzüge feierte der Rohrzucker sein Comeback. Die teure Importware aus dem Orient galt in Europa als Allheilmittel. Nach orientalischem Beispiel rieb man den Zucker in offene Wunden, streute ihn in die Augen schluckte ihn gegen Fieber und Husten und versüßte mit Zucker manch bittere Medizin. In der höfischen Küche wurde Zucker als Würzmittel verwendet, aber nur in kleinen Prisen, denn ein Kilo Rohrzucker kostete im Spätmittelalter etwa so viel wie 100 Kilo Weizen. Die Zuckerrohrpflanze stammt aus Melanesien. Die Bewohner der pazifischen Inselgruppe haben schon vor 10.000 Jahren Zuckerrohr gekaut. Von Melanesien gelangte die Pflanze über Indonesien nach Indien und Persien. Ab dem 5. Jahrhundert nach Christus wurde in Persien Zuckerrohr angebaut und ein Verfahren entwickelt, um den Zuckerrohrsaft zu raffinieren. Der heiße Saft wurde in einen kegelförmigen Behälter gefüllt, indem er zu einem Zuckerhut kristallisierte. In dieser Form kam der Zucker bis ins 20. Jahrhundert in den Handel. Im Zuge der arabischen Eroberungen verbreitete sich der Anbau im Mittelmeerraum, aber die klimatischen Bedingungen waren nicht optimal, die Ausbeute war gering. Im 15. Jahrhundert gab es unter anderem auf den Kanarischen Inseln Zuckerrohrpflanzungen. Von dort nahm Christoph Kolumbus Zuckerrohrsetzlinge mit in die neue Welt, wo sie weitaus besser gediehen. In der spanischen Karibik und im portugiesischen Brasilien entstanden ab 1503 große Zuckerrohrplantagen. Der Regenwald wurde gerodet und die Einheimischen zur Arbeit auf den Plantagen gezwungen. Da die indigene Bevölkerung an den harten Arbeitsbedingungen zugrunde ging, schifften die Kolonialisten Sklaven aus Afrika herbei. Allein auf der kleinen britischen Kolonialinsel Barbados arbeiteten um 1700 und eine halbe Million Sklaven. Ein Großteil der Sklaven bezahlte die Arbeit auf den Plantagen mit ihrem Leben, während die Plantagenbesitzer ein Vermögen mit dem Rohstoff verdienten. Zucker, das weiße Gold, war einer der wichtigsten Exportartikel der Überseekolonien und Barbados einer der weltweit größten Produzenten. Von der britischen Antilleninsel wurden 1655 rund 8000 Tonnen Rohzucker nach Europa exportiert, wo er in Zuckersiedereien raffiniert wird, bevor er in den Handel kommt. Die Verlagerung des Anbaus in die Kolonien lässt den Zuckerpreis erstmals sinken. Die Zuckerrevolution führt in Europa zu einem eklatanten Geschmackswandel. Zucker erobert die aristokratische Küche und verdrängt den Honig vom Speiseplan. Zucker wird zu Süßspeisen verarbeitet, er dient als Basis für kandierte Früchte, Marzipan, Pralinen, Speiseeis, Limonade und Likör. Zucker nimmt den neuen Modegetränken Kaffee, Tee und Schokolade ihren bitteren Geschmack und schmückt als prunkvolles Zuckerwerk die höfische Tafel. Ganze Landschaften aus Zucker werden von den Zuckerbäckern aufgetischt, nicht etwa zum Essen, sondern zum Anschauen und Bewundern. Denn Zucker ist ein Statussymbol der sozialen Eliten. Zucker dient Repräsentationszwecken. Demonstrativ genießen ihn auch diejenigen, die ihn sich nur selten leisten können. Die Brise Zucker schmückt an Feiertagen weithin sichtbar den Einheitsbrei und verwandelt das arme Leuteessen in einen teuren Festschmaus. Milchreis mit Zucker und Zimt ist ein Paradebeispiel aus jenen Tagen. Die Zutaten waren bis auf die Milch nur beim Kolonialwarenhändler oder in der Apotheke erhältlich. Je günstiger der Zucker wird, umso mehr Menschen greifen zu dem Luxusprodukt und umso mehr verliert der Zucker an Prestige. Doch nicht nur sein symbolischer Wert macht den Zucker so begehrenswert. Zucker ist ein willkommener Kalorienlieferant, ob im Tee oder als Marmelade auf dem Brot, schon ein wenig Zucker liefert schnell neue Energie. Süßes erweist sich als perfekte Zwischenmahlzeit und lässt sich ohne viel Aufhebens in den Arbeitsalltag integrieren. 800 Jahre nachdem er in Europa als Luxusprodukt Fuß gefasst hat, entwickelt sich der Zucker im 19. Jahrhundert vom Genussmittel zum Nahrungsmittel. Noch stammt der Zucker für die Marmelade aus Übersee, doch die europäische Konkurrenz steht bereits in den Startlöchern. 1747 entdeckte der Berliner Chemiker Andreas Markgraf, dass Zuckerrüben denselben Zucker enthalten wie Zuckerrohr. Sein Schüler Franz Arschat züchtete aus der Runkelrübe die Zuckerrübe und gründete in Schlesien die weltweit erste Zuckerrübenfabrik, in der ab 1802 Zucker aus Rüben isoliert wurde. Während der Kontinentalsperre, die Napoleon 1806 über die Briten verhängt, entstehen in Europa hunderte von Zuckerrübenfabriken, die nach dem Ende der Wirtschaftsblockade allerdings weitgehend wieder verschwinden. Nur in Frankreich züchtet man die Zuckerrübe weiter und baut sie in großem Stil an. Um 1830 wird die Produktion von Rübenzucker europaweit wieder angekurbelt. Das hätte Franz Arschert sicher gern gesehen, denn er empfand die Erzeugung von Zucker aus Runkelrüben als Mittel, das Elend einer halben Million im Joche der härtesten Tyrannei seufzender Menschen aufzuheben. Der Blutzucker, wie der durch Sklavenarbeit gewonnene Rohrzucker genannt wurde, und der Rübenzucker lieferten sich einen kurzen, aber harten Konkurrenzkampf, aus dem der Rübenzucker als Sieger hervorgeht. Mit der Abschaffung der Sklaverei fällt das Monopol der Kolonialmächte und bald darauf purzeln die Preise. Der Rohrzucker, der als Luxusgut galt, wurde seit der frühen Neuzeit hoch besteuert. Auf diese Einnahmen wollten die Staatshaushalte nicht verzichten, deshalb wurden nun auch auf den Rübenzuckersteuern erhoben. Die Rübenzuckerindustrie erweist sich als sehr tatkräftig und innovationsfreudig. Um den Ertrag zu erhöhen, wird der Zuckergehalt der Rüben gesteigert. Franz Aschert hatte ihn bereits auf 5 Prozent hochzüchten können, heute liegt er etwa bei 20 Prozent. Und es werden ständig neue Ideen entwickelt, um möglichst viel Rübenzucker an den Mann zu bringen. Heute stammt fast 90 Prozent des in Europa konsumierten Zuckers aus Rüben. Die Zuckersteuer, einst eine der tragenden Säulen der Staatshaushalte, verlor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Legitimation. Denn Zucker war inzwischen kein Luxus mehr, sondern ein Grundnahrungsmittel. 1992 wurde die Zuckersteuer im Rahmen der EU-Steuerharmonisierung abgeschafft. Seither hat sich der Zuckerverbrauch verdreifacht. Er liegt heute EU-weit bei 38 Kilo pro Kopf und Jahr. Zucker wird derzeit zu Dumpingpreisen gehandelt. Das freut vor allem die Lebensmittelindustrie, die den Löwenanteil davon weiterverarbeitet, und ganz nebenbei auch noch jede Menge andere Zuckerarten und Zuckerersatzstoffe. Um den hohen Zuckerkonsum zu drosseln, beschränkt die EU bereits die Werbung für Zucker. Und in Großbritannien wird derzeit laut darüber nachgedacht, im Kampf gegen Übergewicht eine Zuckersteuer auf Softdrinks einzuführen. Dass der Stern des Zuckers im Sinken begriffen ist, haben die Lebensmittelproduzenten längst begriffen. Sie werben damit, dass ihre Produkte angeblich zuckerfrei sind oder ohne zugesetzten Zucker auskommen und profitieren dabei vom großen Namenswirrwarr. Denn Zucker hat heute viele Namen. Dextrose, Fructose, Glucose, Maltose, Laktose, Saccharose, Sorbit, Xylit, Olifructose, Taumatin, Aspartam, Acesulfam, Zyklamat, Fruchtsüße, Invertzucker, Malzextrakt, Isomalt... Und das Angelika Tomei Ivert, Geschichte mhm. vom Zocker.